0: Et C'est donc parti avec Nadej. Bonjour à tous, bienvenue sur Changemaker Stories. Euh, Aujourd'hui, on reçoit Nadej Delmotte. Bonjour, bonjour Nadej.
1: Bonjour Jérémy, bonjour tout le monde.
0: Euh, Nadej est donc présidente de la Fondation Boulanger. Euh, C'est une fondation qui œuvre pour l'égalité des chances dans l'éducation, notamment auprès des étudiants les plus, les plus précaires, euh, on en discutait lors de notre appel préparatoire. Tu nous disais que vous apportez aussi du soutien à des, à des projets entrepreneuriaux qui sont en lien avec le handicap notamment et la dyslexie. Donc on va parler de, cette, de, de ces différents projets. On va parler de la Fondation, on va parler de ton parcours un petit peu aussi. Euh, je pense que cet épisode va être passionnant. Et pour, pour démarrer, bah, je te propose de, de te présenter et de nous parler de tes expériences peut-être avant, avant d'avoir rejoint la, la Fondation.
1: Alors, je, comme tu le disais, hein, aujourd'hui je suis présidente de la Fondation Boulanger, je suis Nadège Delmotte. J'ai 52 ans, je suis chez Boulanger depuis 4 ans et demi. Euh, mon parcours, je vais faire assez vite, il est un peu atypique. J'ai un long parcours dans l'associatif, donc j'ai fait lier en sortant de, de l'ISSEG, j'ai des petites expériences en, entre, en entreprise. J'ai beaucoup déménagé pour suivre mon, mon mari à l'époque qui, qui bougeait pour son, pour son travail. Et, et donc, j'ai un long parcours dans l'associatif. Je suis rentrée dans, dans l'entreprise j'avais 40 ans. J'ai intégré une petite start-up de conseil auprès des dirigeants d'entreprise sur la vision, la mission, le développement durable, la culture d'entreprise. J'étais associée dans cette boîte pendant pendant plus de 5 ans mon plus gros client était chez était boulanger et un jour on m'a dit t'as un pied dehors, t'as un pied dedans est-ce que tu veux pas mettre les deux pieds dedans mmh. euh, et, et j'ai accepté et il y a pas un jour où j'ai regretté quand je suis arrivée chez boulanger euh, j'avais dans mon champ la première année la communication interne ensuite j'avais le développement durable et notamment toute la culture autour du développement durable et, euh, et le confinement est arrivé et on m'a proposé le poste de, de présidente de la fondation que j'ai accepté euh, en même temps que j'avais une mission au niveau du groupe qui était de rédiger la déclaration de performance extra-financière.
0: Très bien, super intéressant. Quand est-ce qu'elle a été euh, créée, j'allais dire fondée cette fondation
1: Elle a été créée il y a 25 ans Okay. Ça fait 25 ans que la Fondation Boulanger existe. La mission aujourd'hui a été travaillée, posée pour que ce soit clair. Mais ça fait 25 ans que mes collègues bien avant moi ont agi pour l'égalité des chances dans l'éducation des jeunes.
0: Très bien. Justement, si on parle un peu de, de ces, ces missions, euh, comment, comment elles ont été, quelles sont-elles et comment elles ont été choisies
1: c'est poser la question, euh, il, y a, il y a quelques années, on a fait une très belle opération pendant pendant le Covid, premier confinement, on reçoit des tonnes de mails et des tonnes de demandes, euh, alors il faut se rappeler, hein, premier confinement, hein, les, les familles sont euh, confinées, ne peuvent pas sortir et de plus en plus de gens sont hospitalisés et de plus en plus de nos seniors sont coincés dans les maisons de retraite sans voir leur famille. On a eu, euh, parce qu'on vend ces produits, des demandes de tablettes euh, tous les jours, euh, on a réussi en créant des liens à monter une opération qui s'appelle un monde de liens et on a offert 40 000 tablettes à 4 500 établissements. Euh, très belle euh, opération qui a donné beaucoup de visibilité à la Fondation. Jusqu'à maintenant, on communiquait pas beaucoup sur ce qu'on faisait de bien. Et, euh, et c'était lié en fait à l'urgence. Et on s'est dit, mais en fait là, on a aidé les personnes âgées, et les personnes à l'hôpital, alors qu'on a toujours aidé les jeunes, comment on fait Donc on a retravaillé quand même notre mission, on a posé la mission pour avoir un cadre clair. J'ai travaillé à peu près avec 250 collègues en one to one avec des tables rondes. On a posé cette, cette mission d'agir pour l'égalité des chances. Et puis bon, on a fait un travail sociologique. Si on veut agir pour l'égalité des chances, les grandes inégalités c'est quoi et, euh, et on a dégagé trois grandes inégalités. Hum, il y en a plein d'autres, mais on peut pas tout faire. En tout cas pas tout de suite. Hum, première inégalité, c'est de ne pas avoir d'ordinateur. Aujourd'hui, quand on étudie ne pas avoir un ordinateur, c'est ce qu'on appelle une, une inégalité primaire. Au même titre que de ne pas avoir de toit sur sa tête ou de quoi bien manger, ben on ne peut pas réussir aussi bien dans ses études si on n'a pas d'ordinateur. Donc on a un engagement autour de comment on collecte des ordinateurs pour les donner à, à des étudiants, dans un premier temps, qui n'en ont pas. Deuxième grand champ d'inégalité, ben forcément, ça touche les, tous ces jeunes qui ont un, qui ont un handicap, visible ou pas euh ils peuvent faire de grandes choses comme n'importe quel autre jeune, sauf que le parcours éducatif n'est pas toujours aussi inclusif qu'on le voudrait. Et, et ce n'est pas, pas facile quand on a un, un handicap euh, d'avancer aussi vite, aussi bien que, que peut-être ceux qui n'en ont pas. Donc on effectivement, part. on a un programme autour de ça et on, on accompagne des entrepreneurs qui ont des idées justement pour rendre ce parcours, euh, ce parcours éducatif un petit peu plus facile.
0: On parle de quel et... type de handicap vous, vous, avez, vous en avez ciblé certains ou vous êtes assez large et ouvert à
1: il y a toujours une sensibilité euh, euh, quand, quand on veut… La fondation Boulanger, ce n'est pas une fondation qu'on appelle distributrice, c'est une fondation opérante.
0: D'accord.
1: Ça veut dire que la fondation, elle n'existe que parce que mes collègues, qui sont 9000 en France, euh, agissent tous les jours pour la fondation. Donc, on crée des programmes, on a des engagements qui sont portés en fait par mes collègues. <rire> Il y a toujours une volonté de mes collègues d'accompagner les jeunes malade ou en situation de handicap. Ça s'est inscrit dans l'histoire, c'est une sensibilité particulière et on a eu envie de continuer, bien entendu. Alors, quel handicap Comment on fait On s'est dit, par quoi on commence Où est-ce qu'on est légitime Et comment on peut aider Et en fait, ça a commencé comme ça commence toujours chez Boulanger à la Fondation, par une par une belle rencontre euh, c'est l'équipe d'un magasin dans l'Ouest qui a rencontré Ryan Dubois qui est, un, qui est un jeune lycéen de 16 ans qui est aussi entrepreneur qui a des troubles 10 et qui a créé un, un clavier qu'on peut apposer sur l'ordinateur et qui aide à saisir avec une charge mentale un petit peu moins un petit peu moins élevée donc euh, qui facilite un petit peu le parcours éducatif okay. et quand mes collègues l'ont rencontré il était en train de, de, de découper ses petites gommettes dans son garage avec ses parents jusqu'à Point d'Heure puisqu'il avait une communauté de 5000 sur Facebook et il n'arrivait pas à répondre à, euh, à la demande. Et, euh, et on s'est dit, ben tiens, comment on peut l'aider Donc, on a créé un, un petit collectif d'une vingtaine de collègues avec tous des expertises différentes, du merch à la commercialisation juridique, la compta. Euh, et on a accompagné Ryan et ses parents pour créer un, un produit, pour le mettre en vente, pour l'aider aussi dans la réflexion autour de la création d'une entreprise et, euh, et c'est lui qui nous a sensibilisés aux troubles 10 et on sait maintenant que les nouvelles technos peuvent compenser ou suppléer les troubles dyslexiques on s'est dit bah là on est super légitime avec les produits qu'on vend donc, euh, on a accompagné Ryan. Le, le clavier r 2 d 10 est, est en vente sur le site euh, sans qu'on prenne aucun bénéfice dessus. Et, euh, et il est aussi en vente dans, dans 50 magasins et en train de se développer, y compris chez nos, nos filiales à, à l'étranger. Donc, euh, on s'est dit, bon, on, va, on a envie de continuer parce qu'aider un entrepreneur, finalement, c'est vachement bien. On apprend plein de choses et, et on peut démultiplier des solutions plus vite. Donc, on a lancé un appel à projet. Et l'appel à projet a été gagné par une petite petite équipe de femmes soignantes du Kremlin Bicêtre euh, qui reçoit des jeunes qui ont des troubles neurocognitifs euh, tous les jours et qui ont envie de partager leurs outils avec des enseignants dans leur région. Donc, elles ont envie d'avoir leur petit district, leur petit camion qui sillonne la région. Et on est en train de les aider pour développer leur projet et donc développer des outils euh, pour les enseignants, pour qu'ils puissent aider aussi les jeunes dits qu'ils ont dans leur classe.
0: C'est super, on comprend vraiment la, à la fois la légitimité et, et tous les, les outils que vous pouvez euh, et infrastructures que vous pouvez mettre en, en place. Génial de, de pouvoir vendre vendre ce clavier et du coup lui donner une visibilité euh, nationale euh, de manière beaucoup plus rapide que, que ce que peut faire un entrepreneur.
1: Oui, oui, et puis nous, mes collègues sont formés aussi en magasin, donc euh, des, des des parents ou des jeunes qui s'interrogeraient sur à quoi ça sert, comment on l'utilise. Euh, C'est aussi la possibilité, plutôt que d'être sur le sur internet, de venir en magasin et de poser les bonnes questions euh, sur cet outil. Euh, tout le mérite revient à Ryan, oui,
0: euh,
1: mais on est super content de, on, voilà, on est super content de l'accompagner, nous a vraiment plus aidé et accompagné sur, sur tout un champ de réflexion. Il a encore dans sa tête plein d'idées pour créer plein d'autres trucs donc euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt bien ça, ça a créé une belle énergie en plus euh, dans la boîte
0: c'est super euh, Ryan il a vraiment euh, trouvé sa voie et, et tu me disais que la, la, le troisième la troisième mission de la fondation c'était d'aider les jeunes euh, travailleurs à trouver leur euh, leur fibre je crois que tu me disais oui. qu'est euh, qu comment comment vous faites euh, c'est plus difficile entre guillemets euh, on, on, on essaye de d'aider euh, les dyslexiques, on sait à peu près, voilà, il y a différentes solutions qu'on peut mettre en place. Trouver, trouver sa fibre, c'est quelque chose d'un peu plus euh, euh, large, en fait. Il y a différentes manières de le faire. Comment, comment vous arrivez à agir sur ce pôle-là
1: Là encore, on est très attentif à ce qui se passe dans la société. Donc, sociologiquement, on, on regarde très régulièrement. Hein, on reste très connecté à la société pour savoir quelles sont les inégalités. Là, c'est plutôt un phénomène de société. Euh, comme on agit pour l'égalité des chances dans l'éducation des jeunes, bon, on rencontre des jeunes tous les jours. Et tous les jours, j'entends dire, mais moi, je Bon, rien, mauvais en tout. Ou alors, ben, moi, je sais vraiment pas peu ce que je veux faire. Ou moi, ben, je veux être maçon parce que mon papa est maçon. Ou je veux être comptable parce que ma maman est comptable. Et, et, et ça fait quelques mois, quand même, qu'on est plusieurs à entendre ça. Et on se dit, mais voilà. Donc, on a cherché, on a creusé. Il y a beaucoup d'études qui sont sorties. Euh, et une étude qui nous a particulièrement marqué à la Fondation. Euh, on interroge, en fait, des adolescents qui ont entre 11 et 15 ans. Et on leur demande s'ils ont les moyens d'atteindre leurs rêves. Et 50% de ces jeunes répondent, mais j'ai pas de rêve. Et on s'est dit, mais c'est pas possible de pas avoir de rêve. Oui, le, le monde est compliqué, mais qu'est-ce qu'on peut faire? 60% des lycéens ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie. Un étudiant sur trois change d'orientation dans les deux premières années aussi. Et donc on s'est mis à poser beaucoup de questions aux jeunes qu'on rencontrait, aux jeunes aussi qui sont chez nous. On a, on a 1000 alternants chez nous, donc on a posé aussi la question aux alternants. Est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est plus compliqué qu'avant Ben oui, le monde va pas bien. Les profs ne savent plus trop ce qui se passe dans l'entreprise. Il n'y a, a pas vraiment de liens qui sont créés. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ben chez Boulanger on est 9000 on a 150 métiers et j'ai la chance de travailler avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens passionnés. On recrute de plus en plus sans CV, on recrute des gens qui aiment les gens et qui aiment les nouvelles technos. Et ce combo-là, c'est un truc de dingue ça donne plein de passionnés. Donc, j'ai des passionnés, en fait, j'ai des collègues passionnés de cuisine, de drone, de musique, de son, de vidéo, de photos, de réparation. De... J'ai des artistes. Mais on s'est dit, ben voilà, nous, on a trouvé, notre contribution, c'est quoi On va aider ces jeunes à trouver leur fibre. On n'est pas légitime sur l'orientation, mais on va leur faire faire plein de choses. Et dans ces plein de choses, peut-être qu'ils vont trouver le petit truc où ils vont se dire, ah oh, ça, j'adore J'adore la photo, j'adore cuisiner, à ah, réparer c'est super. Euh, finalement ça va mettre les petit truc dans leur tête qui fait que euh, on a commencé en se disant bon on va faire comme ça mais comment on fait? On a travaillé avec des ingénieurs pédagogiques et on a conceptualisé des ateliers. Tous ces ateliers vont être animés par un de mes collègues passionnés. Dans ces ateliers les jeunes ils vont toujours faire. Ils vont photographier, ils vont faire de la vidéo, ils vont streamer, ils vont ils vont jouer, ils vont réparer, ils vont cuisiner. Il y aura toujours des notions de développement durable, bien sûr. Le monde qui arrive en a plus que besoin, celui d'aujourd'hui aussi d'ailleurs. Et il y aura aussi toujours une notion d'influence. Euh, donc, on a développé des ateliers euh, cuisine avec les restes du frigo, euh, cuisine avec un pro, cuisine comme un chef, euh, répare ton smartphone, euh, répare ton PC, euh, euh, crée ta chaîne Twitch, euh, crée une vidéo euh, en peu de temps avec ton téléphone, euh, comment photographier. Là, on a des on a des niveaux, on a euh, et on partage ces ateliers avec les jeunes. Il y a beaucoup beaucoup de demandes. Euh, on va signer euh, très bientôt une une. une une convention avec le rectorat dans le Nord, on va euh, on va signer une convention avec les missions locales dans le Sud, euh, parce que les, les personnes qui accompagnent les jeunes au quotidien, hein, que ce soit les missions locales, les profs, les associations, nous disent que c'est un vrai sujet, un sujet d'angoisse pour ces jeunes, pour leurs parents, et puis surtout un vrai sujet, si les jeunes sont pas à leur place, comment on peut imaginer avoir un monde plus, plus soft Comment on peut avoir, comment on peut avoir un, un, un monde meilleur que celui euh, qu'on a en ce moment si les jeunes ne sont pas à leur place trop bien. Donc, ça marche plutôt bien, il y a beaucoup de demandes et, euh, et ça fait beaucoup de bien à tout le monde en fait.
0: Ah, c'est trop bien parce que c'est aussi la, la mission de ce podcast, voilà, de donner la parole à des personnes qui essayent de, 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 de changer le monde. On a il y, a un, il y a un autre podcast où j'avais entendu quelqu'un de chez Boulanger, euh, le podcast s'appelle The Big Shift, euh, et, euh, et c'était michael Roguet, Mickaël Roguet oui. qui parlait, oui, euh, qui Mickaël était en charge, et qui parlait du coup de comment justement on engage un grand groupe dans cette transition écologique. Je vois que du coup, il y a des choses qui sont en commun entre l'émission de la de Boulanger et l'émission de sa fondation, ce qui me semble en effet normal. Mais euh, voilà, c'est une, une question que je me posais, c'est quel... Euh, pourquoi pourquoi un grand groupe crée une fondation Quelle est la limite Comment on délimite les actions entre ce que va faire je sais pas, un pôle RSE d'une entreprise et, euh, et ce que va faire sa fondation
1: je, je crois, il y a une phrase que dit notre directeur général tout le temps. Euh, une entreprise, elle va durer si elle a d'abord un rôle dans la société si elle impacte d'abord la société, elle impactera son marché. Et limite, euh, faire de l'argent et, et être dans son rôle commercial, c'est presque la résultante de l'impact qu'on aura dans la société. À partir du moment où un directeur général dit ça, eh ben, toute la stratégie de l'entreprise est basée là-dessus. C'est-à-dire qu'on a mis au cœur de nos stratégies, notre vision, notre mission et le besoin d'avoir un rôle dans la société. À partir de ce moment-là, c'est presque, j'allais dire, logique. Hein. La fondation, elle entre dans les gestes métiers de tout le monde, euh, le, le, la planète aussi. Notre rôle social, sociétal, environnemental, il fait partie de la stratégie de l'ensemble des directions. Euh, alors, pour, pourquoi une fondation, nous, elle existe depuis 25 ans, donc c'est difficile pour moi aujourd'hui de dire pourquoi créer une oui. fondation. Euh, la fondation, elle a vraiment... Un, un rôle à part parce qu'elle a un statut à part parce qu'on est vraiment dans la générosité là c'est l'entreprise qui donne il euh, n'y a aucun rôle commercial oui. euh, même si on commence à s'interroger aujourd'hui à un nouveau business model d'économie sociale solidaire hein, on, on y travaille même au niveau du groupe euh, la fondation c'est c'est une part de ce qu'on donne à la société, de ce qu'on a envie de donner à la société, du temps de l'argent, des produits euh, c'est peut-être ça qui fait que la fondation est, est particulière mais, euh, mais les entreprises ont plus le choix aujourd'hui Bien on n'a plus le choix. Les, 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 les... On a plus le choix. Il faut rendre ce monde meilleur et les entreprises ont un vrai, ont un vrai rôle. Et en plus, si on veut durer, il faut aussi qu'on continue à recruter et recruter les meilleurs. Et les meilleurs aujourd'hui ont plus envie d'un métier qui n'a pas de sens, euh, qui, 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 qui n'a pas un rôle dans la société. Donc c'est même pas une, c'est même plus une question qu'on
0: se pose, en fait. On finit, on finit souvent ces, ces épisodes de podcast en, en essayant de donner un, un ou des conseils aux auditeurs. Moi, du coup, ce que j'aimerais te, te demander, c'est euh, quels conseils tu donnerais aux auditeurs qui, qui cherchent justement à trouver leur, leur fibre.
1: Je pense que euh, j'ai interrogé beaucoup de monde hein, comment tu as trouvé ta fibre. Ouais. Euh, je pense que ce sont les rencontres. Qui font que on s'oriente euh, dans une voie ou dans une autre, qu'on a envie de faire des choses, qu'on suit des gens, euh, trouver sa fibre c'est important. Euh, pour ça, faut rencontrer des gens, faut être curieux, et, et surtout, t'as pas trouvé ta fibre, c'est ok, c'est pas grave, tu vas la trouver. Il faut pas en fait. Euh, euh, J'ai pas trouvé ma fibre parce que je suis bon à rien. Ça, c'est juste pas vrai. Et, et en plus, la nouvelle génération va certainement faire beaucoup de métiers, des parcours et des rencontres. Il y a des nouveaux métiers qui se créent tous les jours. Donc, euh, c'est pas grave si vous n'avez pas trouvé votre fibre. Rencontrez des gens, soyez à l'écoute, soyez curieux et, et ça va venir. Et si vous avez envie de trouver votre fibre, tapez à la porte hein chez <rire> Boulanger de la Fondation nous on peut vous aider on sera très content de vous aider. génial
0: justement comment on fait pour euh, suivre les actualités peut-être de la, de la Fondation ou comment on fait pour te, te contacter même suite à ce podcast il y a peut-être des personnes qui ont euh, envie de poursuivre la...
1: alors moi je suis sur LinkedIn hein, donc n'importe qui peut me, me joindre sur LinkedIn par message Nadège Delmotte on a un site Fondation hein, fondationboulanger.fr avec une adresse mail fondation at boulanger.com euh, on est trois à la Fondation euh, j'ai deux personnes qui m'ont rejoint parce qu'on a ouvert des lieux, la Fondation hein, qui s'appelle les Maisons Boulanger où, où on accueille les jeunes euh, donc si vous voulez me joindre c'est facile entre l'adresse mail de la Fondation euh, le LinkedIn ou, ou le site internet il euh, y a toujours un moyen. Parfait, bah,
0: n'hésitez surtout pas en tout cas à aller, euh, aller envoyer un petit message à Nadège et à, à l'ajouter sur beaucoup LinkedIn
1: beaucoup plaisir, si vous avez des idées si vous êtes entrepreneur, si vous cherchez votre fibre euh, allez-y on est curieux à la fondation et on est avide de rencontres donc euh, venez à notre rencontre super ben
0: merci beaucoup Nadège. c'était une très belle rencontre moi j'étais ravi de, de, de te rencontrer j'ai oui, déjà ma, fi si. ma fibre moi c'est le podcast donc euh, <rire> euh,
1: peut-être que tu pourras la pourra partager un jour complètement. avec nos jeunes sera avec
0: grand plaisir <rire> je te recontacte à ce moment là bonne, bon, merci de nous avoir écoutés et puis bonne, bonne journée à tous merci d'avoir partagé avec nous ce moment nous espérons que cet épisode vous aura inspiré et pourquoi pas poussé à changer les choses à votre échelle. Changemaker Stories est un podcast Yesex School of Management et YesEgg Network produit par Echoes Studio.